0: 欢迎收听买保险 Podcast， 哇麒麟老师，嗨，大家好，今天是一百一十年的五月三十一号。那因为在今天早上的时候、呃，有一些公务上的事情，然后跟我们呃深港地区的这个代表就是有碰到面这样子。那因为刚好这位代表是我以前同学的一个舅妈，哦，那。我就是跟他问个好，我就跟他讲说：“哎、欸，呃，我是那个林沙祥的同学，这样子。”好，那结果就是他跟我讲说、欸：“你知道他已经人已经走了吗？”哦，我在惊觉，我就傻在那边，我就愣了好几秒。然后他就跟我比一个高高的手势，我就知道我们确实在讲同一个人。好，因为。呃，我这同学他很高，一百九，我我妈都叫他爸高哎。哦，那呃，他舅妈是跟我讲说是在去年呐、啊，哦，那讲过年前呢、啊，也没有讲去年，但是他有提到说他是去年有一些心肌梗塞的问题，哦，然后呃，可能当中也看了好几次，然后动用不少医药费这样子。哦，那我这同学他。在我印象来讲，他就是一个很乐观的人，很乐观，然后很热心的人、哦。虽然以前就是个人爱受怕，爱爱，底底爱爱跟人乌乌白来、哦、啊，这种样但是一大行都没插皮卡啦哦，就是很很有些可能很正义感十足，很看不过去，跟我也算有点类似的、哦呃、但是我我跟他就是从国中。高中之后都很好，过高中的时候，因为大家常常一起打球、干嘛的，吼，就是玩在一起。那就是没有想到会听到这个消息这样子。那我回来一直在想这件事情啊，我就在想说，呃、我能帮上什么？哦，我能帮上什么忙这样子？哦，那。站在我的这个角度上，我感觉希望啦，希望可以帮他处理他家人可能没有弄到的一些保险的理赔处理的哦。可是应该也经过半年多，可能家人也都处理的差不多了。哦，那其他的，我觉得站在我的角度，我我能做的还是只能就是。在网络上这样子传播我的理念，吼，我的这些保险的观念给大家。我觉得有时候买不买是一回事，但是起码你多一个资讯一个管道，吼，得知一些消息，哦，对自己来讲会更更好一点，哦，更好一点。然后，<咳>我觉得在在疾病在死亡的面前呐，哦，在这两者面前。真的会让人家死的，觉得说自己超级渺小的哦，自己很渺小，然后很很无能为力哦，很无能为力，然后就是你你改变不了什么，你只能看着它发生哦，你只能看着它发生。那我能做就尽我所能的传达我的理念、我的观念给大家，这样子好、哦。那对，就是给大家多一个。资讯一个管道这样子，那剩下的就尽人事听天命啊。哦 ，OK。然后刚好今天这一集是要介绍重大伤病卡。哦，那以我同学的案例这样子来看的话，呃，就是他在心脏衰竭啊，不能讲，应该说。先心肌梗塞哦，心肌梗塞，然后导致这个呃心脏的细胞坏死，然后会变成心脏衰竭哦，在这个阶段其实都还不属于重大伤病卡的范围哦，虽然你听起来已经很严重了哦，听起来已经很严重了，但是重大伤病卡有它的用处跟目的性在哦，那。一直到后来，因为他舅妈有提到说他有配对成功那配对成功表示他有做了这个所谓的心脏移植手术。那心脏移植手术之后，这个才属于重大商病卡的范围那、呃、我等一下会继续介绍关于我们这个单元就是重大商病卡的一些目的，还有其他的部分那先好，继续啊，就是。呃，跟大家介绍重大生命卡，它创始的目的哦，它是为了要减轻这个重症患者就医的经济负担呐、啊。所以，在全民呃全民健康保险法的第四十八条里面规定，患者可以免除哦住院、门诊跟急诊的自行的负担费用哦，等于是帮。病患或家属，因为他们需要长期的这个看诊的部分，所以帮他们减免一些钱这样子哦。那关于他的这个发卡的方式哦，一般来讲，如果你有符合资格，呃，医师会直接在你的健保 IC 卡里面就直接做注记了哦。那万一你是需要这个我们所谓的资本的证明，可能要申请保险使用的哦。那第一个你可以请。医师开立在三十天以内的这个诊断证明书，然后以及这个病例摘要或者是检查报告这些等等的资料哦，然后再到医院的这个服务柜台里面去填写这个申请书，然后附上你的身份证明文件哦，那直接可以请医院那边就帮你寄出去给健保署了。那当然你也想要自己亲自跑一趟去健保署也 OK， 或自己邮寄也都 OK。哦，总之就是在向健保署做申做申请就好了<咳>。好，然后另外关于这个重大伤病卡的它的分类系统，哦，这个就比较细一点，这个先跟大家解释一下。哦，那根据我们卫福部的这个资料公布显示，哈，它最早在一九九四年的时候，健保先采用国际疾病分类系统。哦 ，International Classification of Diseases， 啊，然后如果我念错再帮我纠正的哦、啊，的第九版，哦、啊、的第九版，然后简称叫 ICD 9 i、啊、ICD n 然后后来因为呃种种的原因，哦、啊，包括了这个医疗技术的不断的进步，以及新新的疾病陆续被发现，哦、啊，还有这个第二点就是。编码的一些限制啊，它影响到 DRG 的一些再分类。哦，那第三点是包含了这个医疗评估的研究欠缺合理基础。哦，基于以上这三点，所以再做一次更新。然后健保在2010年的时候启动 ICD-10 导入计划，就是第四版的部分。然后在2016年的1月1号全面改以这个 ICD-10 做申报。哦，好。那另外会再看到、呃、其他的版本，像是 ICD-10 然后 dash CM 这个是是在指说细分的临床修正版 ，OK？ 那还有另外一种是 ICD-10 的 dash PCS 这个版本，然后是指美国特有的临床修正版。哦、那目前啊，在世界各国还是以这个 I C D ten 比较为主，那有没有 I C D eleven 呢？第十一版有，在 W H O 已经批准了哦，在好几年前就已经在计划了，在二零二零呃二零二二年，就是今年的时候的一月一号已经生效了哦，可是可能还太新，所以呃，并没有做立各国没有做立即的更新。哦，所以这个在未来几年的话，健保应该也是会再改版哦。之后改版成 ICD Eleven， 那差别就是说它会更详尽，然后也帮助呃医院那边在使用这些系统分类的时候更方便使用之类的。哦，那对于民众来讲，呃，我觉得未必是好处啦，因为分的越细，有些东西你可能。现在符合未来不符合哦，但是另外一个好处是说，呃，可能会有一些新的状况哈，那也被分类在里面，所以呃，没有绝对的好或坏哦。更新过后，好，然后关于这个重大伤病的项目哦，根据卫福部的最新的公告啊，我们目前是采这个 I C D ten dash C M 斜线 P。C.S 这个版本，我们将所有的重大伤病分为30类哦，三十类。那我就细数啊，细数目前呃已经有零卡零卡的部分哦，总共有368项哦，这些项目有零卡的哦，那其他的效期哦各有不同哦、呃，每一个人的或者说那个状况那一类的那个有效期限都会不一样。然后目前的领证人数有高达九十三万八千三百八十人，这些资料来,来源来自于这个卫福部的健保署公布的。然后最新资料是在一百一十年的五月三号哦，它每个月都会做更新。那接下来更新等就是六月初了哦，六月初会在公告呃到五月底之前的一些资料。好，那目前先采用这个五月三号公布的资料。好，那。再跟大家分享几个，就是关于重大伤病里面，我觉得几个比较特殊的地方。哦，特殊的地方就是，因为现在保险里面也会有这种重大伤病险。那重大伤病险，嗯，并不是说你领有重大伤病卡就可以。一定可以就是理赔这个中大伤病险它、哦、还是有一些除外的条件在哦。那原则上比较好记的方式就是一些先天性的疾病啊，还有我们所谓的职业病的这个部分哦，基本上都会被除外的哦。它共有八大类哦，不在这个保险范围八大类，包含了第二大类的遗传性凝血因子缺乏，第七大类的先天性的新陈代谢异常疾病，还有第八大类的心肺肠胃。呃，肾脏、神经、骨骼系统等之先天畸形及染色体异常啊，还有第十七大类的先天性免疫不全症，第十九类的职业病，第二十二类的先天性肌肉萎缩症，第二十三类的外皮之先天性及畸形，第二十六类的早产儿所引起之神经。肌肉、骨骼、心脏、肺脏等之并发症。哦，那目前在这些知道已领症的哦，细数下，呃，共有这个五十一五十一项啊，哦，共有五十一项。哦，那各位有些可以去去数看看，有一些表示三百多项，扣掉五十一项，哦，其他的如果你是想要领有，呃，申请理赔的话，大概还有三百出项。哦 ，OK。哦，那未来在不断的这个版本更新下，还是会有新的项目出现呐、啊。哦，那第二个比较特殊的点，就是在第三十大类的罕见疾病里面。哦，既然是罕见疾病，它的人数就不会多，可是它种类相当多。哦，它是所有里面的类别里面最多项的一个，共有212项，而且它的有效期限都是属于永久的。哦，都是属于永久的。好，那刚刚300出项，再扣掉罕见疾病2 0 0多，立刻能存，呃， 100项是可能比较常发生的哦，也不一定啦、啊、哦，当然主要可能还是以癌症为居多。好，然后第三特殊的是关于第六大类的这个慢性疾病。好、哦，目前在我们细分这些乙领症的哦慢性疾病里面有到十项之多。那这十项里面有一个占比最高的哦，超过这些慢性疾病总和一半的，就是这个失觉失调症哦。这个名词在电视上越来越常出现哦，它人数确实是有逐步的增加，而且它一零卡就是永久有效的哦。那关于这个失觉失调症，它可能会有让人家觉得造假还是怎么样的可能，我不不确定，这个可能还是要问医师。那因为有可能性吧，哦，所以有部分的保险公司会将商品设计成针对慢性的精神病，只给保额的两成或三成，哦，不一定看各家保险公司的公布，哦，这个是关于这个视觉失调的部分。好，再来第四个比较特殊，这是我今天想要主要要跟大家聊的地方，就是呃第一大类的。哦，也是所有里面占比最高的，需积极或长期治疗之癌症，它是所有三十大类里面的总数最多的。哦，它的占比占全部里面超过四成的人数。哦，所以它的领证人数有高达四十几万人。啊，目前在细分的领证的项目里面，共有三十七项都是属于这个恶性肿瘤的。哦，好，那它的有效期限是五年。哦，那有的比较短的是三年，只有三年。好，那为什么它的期限跟人家不一样呢？哦，注意哦，很多的项目都是做这个永久有效的，可是为什么在癌症这个项目，它的有效期限会比较不一样？哦，或者说它为什么要规定这么仔细呢？哦，这个是想要就是跟大家分享的。哦，其实，在健保初办这个癌症重大伤病卡的有效期限是永久有效的。哦，初办的时候，后来随着这个医疗技术的进步，许多癌症已能被治愈，而且众多的癌友获,获得这个良好的生活品质，跟一般的民众差不多，而且不再符合这个重大伤病卡的使用资格。那而且健保署啊，有另外委托研究。结果显示出来哦，关于这个第一类的，不是第一类，就是其中一类的甲状腺癌的部分期的这个患者哦，以及这个第一期的乳癌、第一期的口腔癌、第一期的子宫颈癌哦，另外这三类包含前面的甲状腺，共四类这种的患者，与领证的第三年之后，在使用健保医疗治疗呃健保的医疗上面。跟我们这种常见的三高的慢性病患者哦相近哦，所以它比较接近一般人的状况的哦<咳>。好，所以基于啊这个就医的负担公平性，所以健保署在一百零二年的十二月的时候发函给各大医院，针对这个癌症病人治疗痊愈而且处于这个追踪阶段，在五年效期届满时。若无复发迹象，就不再续发重大伤病证明。以原核发要件，哦，原核发要件是什么呢？就是需积极治疗或者长期治疗者。哦，这一点其实，在跟我们申请理赔上其实是是一样的。哦，因为呃，理赔的条款就是参考这个。哦，为这个续发的条件，而且审核资格会更加的严谨。哦，这个是在新制实施之后。哦，所以在新制实施后，重大伤病卡不再终身持有，还有有请请领满五年后啊，有的是短一点的是三年后，要请主治医师减负相关的治疗评估资料，并经过健保署专业审查，符合规定才可续发这个重大伤病的证明。好、哦、，OK， 那所以。关于这个有效期限，就是因为这样子，所以才在做更改的。<咳>那我们再来回到我们的保险上面哦，就是看重大伤病险里面的条款里面哦，最底下的会有一些附表的部分，在附表的第一类啊、第一大类里面写到啊，需积极治疗或长期治疗之癌症的第五点哦，第五点它会写出除了一到四点。之其他的恶性肿瘤，那一到四点就是我们前面讲的甲状腺癌，然后第一期乳乳癌、第一期的口腔癌等，然后第一期的子宫颈癌，哦，这这四类就是我们讲的一到四点。然后啊，我们再来看这个的时候。我们回来评估哦，我们之前呃所提到的这种一次性给付，这时候我们就要开始不禁的怀疑啊，我们以前所买这种一次性给付型的癌症险里头，不是有被区分成癌症的初期、轻度、重度？难道只有重度才有符合重大伤病资格吗？哦，这一点是蛮令人怀疑的。哦，我相信很多的听众或者是民众朋友都会有这样的。怀疑这样的质疑产生、啊哦、那这边的话，我目前暂时不公布我的查到的资料，我想给大家留一个悬念，哦，大家可以去思考这一点，呃，关于重大伤病它的目的是什么？哦，重大伤病它的目的是什么？那癌症的目的，它的区分又是什么？哦，我觉得这两者是不一样的。呃，而且一个是建保建保署这边去认定的，一个是我们保险局那边去认定的。哦，它的目的规定的目的原本就不一样，我觉得它的定义上是有明显的落差的。好、哦、，OK， 那在这里，呃，你也可以找你的身边的呃业务朋友讨论，或者身边的亲朋好友讨论。我觉得这是一个蛮不错、蛮有趣的议题。那我会在下一集。在公布我这边查到的一些一些资讯跟答案这样子，哦，那也是仅做参考啦。那哦、呃，希望说如果、呃、听众朋友你们觉得如果喜欢的话，你们可以在底下留言告诉我你们的关于这方面的想法。尤其是呃我们在探讨的这个初期哦、呃，癌症的初期只有这三项，包含什么原位癌这些的，然后轻度的癌症有十项。这些其实这十三项都有专属的名称，而且是很清楚的哦。那我们再依照这些名称来认定它是否有在这个重大商品卡的范围里面哦。这样子好。那如果你今天觉得呃听我的这些 p a c k a g e 分享有一些益处的哦，或者说呃你想要给我一些鼓励的，我都希望说呃希望大家可以留言给我啦，告诉我。哦，然后你可以把你心中的想法，哦，就是我们这一题的这一集的这些问题，癌症的初期、轻度的这些，哦，留言在底下告诉我，哦，给大家做一个分享之类的。好、哦，那我们今天的节目就到这边了。哦，那喜欢的记得帮我订阅，然后喜欢的顺便按赞，然后都 OK 了。好，那就是节目到这边了，大家再会啦，拜拜。